0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Atapilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Stats Bomb ile Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Arhan Atapilavoğlu, her zamanki gibi sevgili Güner Çalış'la birlikteyiz. Bugün sezon öncesi bölümlerimizin sonuncusunu çekiyoruz İlk 6'lıyı, Lig konuşmuştuk Geri kalan 14 takımı bugün olabildiğince değinmeye çalışacağız Bazı takımları biraz fazla açacağız Bazılarında kısa görüşlerimizi belirteceğiz Ve böylece 3 bölümlük mini serimizi tamamlamış olacağız Abi hoş geldin Hoş bulduk Nasılsın? İyi mala. Heyecan var mı yeni sezonla ilgili?
1: Biraz var galiba
0: Sende var mı? Yani aslında yoktu bende ama draft sonrası <gülüyor> draft sonrası biraz evet. heyecan geldi. Rekabet dozu arttı. Ben takımımdan memnunum bu arada. Sen pek memnun değil misin ama?
1: Ben çok kötü bir draft yaptım ya. Tabii böyle kendilerimize konuşuyoruz da dinleyicilere de söyleyelim. Böyle küçük bir grup olarak kendilerimize fantasy league draftı yaptık. Yani olumlu olumsuz sonuçlar var değilim. Ben çok başarılı olamadım. Kendi adına öyle düşünüyorum ama bakacağız. Benim
0: takım tam olarak FIFA'da olsa çok iyi takılmış denecek tarzda bir kadro oldu. Bakalım sonu hayır olsun.
1: Benimki Aykut Kocaman yani biliyorsun yıldız yok takımda. Evet. soru oldu ben de bilmiyorum ama Aynen. <gülüyor> evet, göreceğiz bakalım size sonra.
0: Sorunsuz bir takımın var senin hiç kimse ters yapmaz ama evet. çok meyvede
1: vermeyebilir. Bakalım neler olacak. İşte benimki tam bu programın şeyine uygun yani, konseptine uygun evet. bir takım oldu. Mavi yakal bir takımım var. <gülüyor> evet. Aynen öyle.
0: Bizim bu arada sonucu da paylaşalım podcastte Kim kazandı kim kaybetti. Merakla bekliyorum 7. haftayı.
1: Evet bakalım göreceğiz. Evet.
0: İlk olarak dilersen biraz daha tablonun üstündekilerle başlayalım sohbetimize. Tabii. Ve sen buradayken de tabii ki Aston Villa'ya. Değinmeden olmaz. Bir Aston Villa merci yapalım. Onları bir profil altına alalım dilersen. Hı hı. Yani en büyük transferlerden birisi Kamara'ydı zaten. Onun haricinde hı hı. çok büyük bir ekleme de olmadı. Diego Carlos da var baktığın zaman. Ama hani Kamara'nın gelişi biraz daha fazla gündem olmuştu. Yaşı da gereği. Şimdi Steven Gerrard'ın nasıl bir takım çıkarmak istediğini aslında Aston Villa'ya gelmeden önce tahmin ediyorduk Rengis kariyerinde gösterdikleriyle. beklerin çok fazla genişlik verdiği ve hücum silahı olarak kullanıldı. Orta sahalarında genellikle işte her şeyi yapabilen orta sahalardan ama hani biraz daha dinamik kalabilen ve beklerin o geçişlerini kapatabilecek... Orta sahalar olduğunu biliyorduk. Bu eklemeleri Steven Gerrard'ın hem Rangers'de gösterdikleri hem de Aston Villa'da Premier Lig'de gösterdikleriyle birlikte nasıl buluyorsun diyeyim olarak.
1: Şöyle başlayayım. Steven Gerrard'ın yaz kampında oyunculara bir açıklaması olmuş. Bence böyle başlamak iyi olabilir. Ya Bu sezonki hedefimiz ilk yedi. Bunu herkes bilsin tarzında bir açıklaması olmuş. İlk geldiği günden beri Aston Villa'ya çok talepkar olduğunu yani oyunculardan da bu taleplerini sürekli gösterdiğini ve hani söylemlerinde de bunu görüyoruz Gerard'ın. Pek de acıması olmuyor açıkçası. Geçen sezon yaptığımız programlarda biraz bahsediyordum mesela. işte Konsa bu takımın önemli elemanlarından biriydi bana göre ama biraz denedi Gerard. Biraz baktı çok onun beğendiği profilli bir oyuncu olmadığını kanaat getirdi ve Mesela Konsa şu an ikinci planda ve mesela onun yerine Diego Carlos alındı. Bu niye bence önemli? Şundan söylüyorum. Bir önceki rejimde diyeyim. Bir önceki antrenörün döneminde Konsa mesela üzerine düşülen hani geleceğe yatırım olarak da görülen bir oyuncuydu. Yani böyle oyuncuların üstünü çizmekten pek çekinmiyor Gerard. Bence buradan başlayabiliriz belki talepkar özelliğinden. Yani nitekim işte Chukua Meka belki bu 6 yaş kategorilerinde de takip etmişsindir. Yıldızı oldu çünkü turnuvanın Chelsea ile anlaşmış. O da çok uzun süredir mesela bir kontrat sorunu vardı Aston Villa'da. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu. Yani bence tarz olarak da Yetenek olarak da Paul Pogba'yı çok andıran bir oyuncu. Ama şöyle bir şey yaptı mesela Gerard. Yani Chukwameca'ı kontrol eti imzalamayacaksa bize kampa katılamayacak dedi ve mesela Avustralya kampına götürmedi Chukwameca'yı. Böyle hamlelerini görüyoruz. O açıdan da Villa biraz daha bu sezon sert adamlar olarak daha iddialı biçimde geliyor diyebilirim. İşin sağ iç yönüne gelecek olursak, senin de söylediğin gibi aslında Rangers dönemindeki oyunun çok benzerini oynatacağını biz görmeye başlamıştık. Ve bundan sonra gelecek takviyelerde tamamen bu doğrultuda oldu. Nitekim işte geçen sezonda özellikle kamera gibi bir yani screening denir ya Yamaj'ı o şekilde tarif etti. Yani bir savunma önündeki hani toparlayıcı ya da bize çapa denen bir oyuncu profili arıyordu Aston Villa. Onu aldı diyebiliriz. Gerçi Gerard çok öyle ifade etmedi de sevmiyor. Hani topla da iyi oynayan bir oyuncu. Ben onu daha komple bir oyuncu olarak tanımlıyorum falan diyor. Böyle bir oyuncu arıyordu. Onun dışında işte Minks'in yanında oynatabileceği sert, güçlü bir oyuncu arıyordu. Bunu da Diego Carlos'la yaptı. Bunlar iki gerçekten omurgada önemli ekleme. Ama onun dışında senin de dediğin gibi aslında geçtiğimiz seneden çok da önemli farklar yok. Daha ziyade takımın birbirini daha iyi tanıması ve Gerard'ın istediği oyun sistemine adapte olabilmesiyle alakalı olacak. Tabi bir de geçen sezon da aslında çok fazla transfer yapılmıştı Gerard gelmeden önce de. Ve oyunculardan da bir kısmı beklenen çıkışı gösterememişti. Çok önemli bir adaptasyon süreci geçirmişti. Zorlu geçen adaptasyon süreci vardı. İşte bunlardan biri mesela Lyon Bailey. Biliyorsun yani bu Nesliga'da aslında çok parlak bir oyuncuydu ve belki çok daha önemli işler bekliyordu ondan Premier Lig'de Ama özellikle kas sakatlıkları yaşadı yani birkaç sprint attıktan sonra yani sakatlandı. Bu en
0: iyi de katabiliriz bence buraya.
1: Tabii tabii o da haklısın yani o da çok şaşalı bir şekilde geldi. Çok seri bir şekilde geldi ama beklenen katkıyı veremedi. Bu oyuncunun yine bu yaz kampına ne çıktığını özellikle Bailey'nin son birkaç maçlarına ne çıktığını görüyoruz. Keza Buen diye taraftarın hep sevdiği çok şeyler beklediği bir oyuncu... Biraz o anlamda da Gerrard'a tepkileri var aslında. Öyle söyleyebilirim. Çünkü Coutinho varken pek Buandiyo oynayamıyor. Biraz ikisini çok kullanmayı sevmiyor e Gerrard. Daha ziyade iki forvet arkasında Coutinho gibi bir sistem kullanmayı deniyor. Ama Aston Villa yani buradan tekrar toparlayacak olursam aslında bu seneye çok iddialı giriyor. Ve bir biçimde artık kendilerini o tepeye oynayan takımlar arasında kanıtlamak istiyorlar. Ha şunu da söyleyebilirim. Mesela Gerrard'ın Rangers Tech şampiyonluğunda da şöyle bir durum vardı. Hani gelip. Ne kadar iddialı olursa olsun hani birinci sezonun sonunda veya ikinci sezonun sonunda hemen oraya ulaşmadılar. Hani bazı antrenörler bunu yaparlar ya Conte gibi, eskiden Mourinho gibi yani çoktan nettir, pragmatiktir. Hani Gerard aslında bir süreç hocası. Conte veya Mourinho gibi değil. Dolayısıyla o da Aston Villa'yı hani tepeye taşırken bunun belli bir zaman alacağını biliyor tabii. Ama işte atıyorum bu sezonunda veya bu sezonlarında artık o tepeye çıkış için önemli birer adım olduğunu düşünüyor. Yani ortada herhangi bir Avrupa kupası vesaire de yokken. Coutinho gibi bir önemli bir oyuncu da mesela takıma katılmışken. Aston Villa hiç şüphesiz ki yani ilk 6'yı zorlayamasa bile o 7 ile 10. sıra arasındaki takımlar arasında yer almak isteyecektir bu sezon. Ben de merakla bekliyorum. Bakalım nereye gelecekler. Bence hiç de şansları az değil açıkçası. Ben hani West Ham'ı daha iyi görüyorum o ekipten ama West Ham'ın arkasına da bence Aston Villa'yı koyabiliriz gibi geliyor bana.
0: Yani evet şöyle bir düşününce hangi takımlar var diye West ham Leicester. Brighton, Wolverhampton, Newcastle orayı zorlayabilir. Bence de o hattın en iddialı takımlarından biri. Kadro kalitesi olarak da yani bir açıp baktığınızda geçen seneyi 14 ya da 15 bitirmişten Villa.
1: 14 olması
0: lazım. Geçen sene nasıl bu takım 14. bitirdi diyebileceğim bir kadroya sahiplerdi. Hı hı. Dediğim gibi zaten işte Leon Bailey, Coutinho, Buendia, Olly Watkins... Orta da hiç fena sayılmayacak bir orta saha. Luka Dean var mesela. Everton'da çok büyük kişiler yaparak gelmişti. Hı. Ve hani Steven Gerrard'ın sisteminde iyi deniye kendini göstermesi bekleniyor. Ben Gerrard'la alakalı şunu söyleyebilirim. Şimdi senin konuk olduğun bir bölüm vardı. İngiliz Haftası'nın ikinci sezonunda. Hı hı. Cetin Cemil Mas, sen ve ben hı hı. konuşuyorduk. Ve orada Gerrard'ın teknik direktörlüğü üzerinde biraz konuşmuştuk. Lampard'la farklı yollar denediklerini söylüyorduk ama hı hı. benzer bir yolları da var bence. Lampard da biraz sert adamı oynamaya çalıştı. Hı hı. Bunu yeteri kadar başaramadı bence Chelsea'de. Ucudular da ters tepti. Bunun belirli sebepleri olabilir çok büyük bir şekilde üst perdeden başladığı için olabilir. Yani örneğin Rangers üstü Aston Villa'da bir şeyler başararak sert adamı oynayabiliyorsunuz. Ama ne olursa olsun Aston Villa'da senin de bahsettiğin gibi bir sert adam profili var. Cerrard'ın çizdiği. Üstün üstlük çok meşhur olan Twitter'da gördük onu. Cezalar da iyiden iyiye hani o sert adamlığı gösteriyor. Bir disiplin abidesi Aston Villa izleyeceğiz gibi duruyor. Hı hı. Ki Cerrard geldikten sonra büyük takımlara da bence evet belki derece olarak yendikleri yani maç sayısı az ama sıkıntı çıkardıkları maç sayısı çok. Yani şampiyonluktan diyordu City'yi ve hı hı öyle çok rastgele oynanan bir oyuna değil. Gerçekten iyi bir savunma performansı göstererek biz Gerrard geldiği günden bu yana takımın merkezi çok iyi kapattığını söylüyoruz. İyi savunma yaptığını söylüyoruz. Evet belirli bir periyot dağılmıştı. Çok üst üste mağlubiyet almıştı. Ama üst üste galibiyet aldığı periyotlar da yaşattı Villaya. Ve bence bu sezon ve Aston Villa'nın akıbetini belirleyecek en kritik nokta şu olacak. Hücum attığı çok kalabalık. İşte Leon Baylis'inden, Buendia'sına, Coutinho'suna, Watkins'ine... Gerçekten hiç fena olmayan bir ileri uçlaştığı delincisi saymadım. Buradan nasıl bir harman çıkartacak? Beklerin genişlik verdiği düzende kanat oyuncuları nasıl kullanacak? Coutinho'nun performansını evet sezon sonuna doğru çıkarmıştı. Daha da çıkartabilecek mi? Buradan iyi bir harman çıkartabilirse, iyi bir denge yaratabilirse ki Rangers takımı dengeli bir takımdı. Ben Aston Villa'nın hem üst sıraları zorlayabileceğini, üst sıraları zorlamasının yanında da Steven Gerrard'ın profilinin iyi de niye yükselebileceğini düşünüyorum diyeyim. Ve eğer bir eklemen yoksa diğer takımımıza geçelim.
1: Şöyle çok kısa ekleyeyim sana. Ön tarafta da Aston Villa'nın kullandığı aslında iki birbirine çok benzer aslında formasyon var. Yani ya dediğim gibi iki forveti bir arada kullanıyor. Watkins ve Ings'i arkalarına Coutinho gibi bir on numarayı koyuyor. Aslında genelde de bunu görmek istiyor Steven Gerrard. Ama sanki tek ve işte bir kenarda Kuteyo bir kenarda Boendia veya Bailey'nin olduğu düzen özellikle belli bölümlerde sanki daha iyi işliyor gibi de geliyor. Hani bu geçişleri de sezon içinde çok fazla görebiliriz gibi. Bir bunu eklemek istedim. İkincisi de gençlere dikkat edelim diyorum. Hani izleyici açısından hani bu sezon özellikle Aston Villa'da pek çok genç oyuncu öne çıkabilir. Hani geçen sezon mesela Jacob Ramsey öne çıkmıştı. Bu sezon takımda kalırsa ki ben kalabileceğini düşünüyorum. Çok çok iyi bir golcü. Cameron Archer Orta sahada Euro, Bunan ve Keş'in 7 olarak muhtemelen kalacak kesler var. Yani Aston Villa'nın da altyapısı gerçekten hiç fena değil. Özellikle yatırım yaptıkları bir konuydu, meseleydi son yıllarda. O açıdan da izlenebilir. Çünkü Gerard da oraya aslında epey önem veriyor. Hani Onu da söylemek istiyorum. Hani sert adamlığından falan bahsediyoruz ama yani gençlere de gerçekten verdiği ayrı bir önem var Gerard'ın. Onu da söyleyeyim. O anlamda da öne çıkacak yeni isimler olabilir bu sezon. Aston Villa'da gençlerden de.
0: <gülüyor> Senin bahsettiğin bir şey ben de son ekleme yapıp böyle geçelim. Hani bahsettin iki farklı opsiyonu var diye. Genellikle iyi kadrolarda işte zaten bu takım çok gol atar ya da bu takım e tabii bir zahmet bir şeyleri başarsın diye bir düşünce yapısı olabilir. Ama ben de hep şu karşı soruyu düşünürüm. Belki de buradaki en büyük iş bu kadar fazla oyuncudan bir verim alabilmek oluyor. Yani sonuçta oynayacak hücum hattında 15 tane adam yok. Ya 3 kişi oynayacak ya 4 kişi oynayacak. Ama havuz geniş. Bu havuzu doğru bir şekilde rotasyona sokup istediğiniz şeyi yapabilmek zor o yüzden Gerard'ın en büyük sınavı bu olabilir gibi geldi bana. Hı hı. Kafasındaki sisteme doğru oyuncuları eklemesi kritik olacak diyelim ve West Ham'a geçelim. Çünkü West Ham son birkaç senede yukarıyı sadece puan durumu olarak değil, hedef maç konusunda da hayli zorlayan ve sıkıntı çıkartan takımların başında geliyor. Hı hı. Ben West ilk yükseldiği sezon sonraki sezon bir düşüş yaşayacaklarını düşündüm. Beni haksız çıkardılar. Bu sezon yani yaptıkları eklemelerin gerçekten yerli yerinde olduğunu düşünüyorum. Ama o fikre sahip olmamın sebebi şuydu. Evet çok iyi bir sezon geçtiler. Evet yapmak istedikleri çok açıktı. Ama bir sonraki sezon takımlar biraz daha fazla önlem alacak. Biraz daha fazla ne yapmak istediklerini daha iyi analiz edecekler. Ve bir tez oyunu ortada olmadığı için sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyordum. Ama gerçekten çok üst bir performans göstererek bu sıkıntıları aştılar. Bu sezonda da yine... Big Six dışındaki takımların en iddialı ekiplerinden biri olarak geliyorlar. Bence
1: en güçlüsüler kesinlikle yani o bence tartışılmaz şu anda. Yani diğerleri iddialı mesela Astonville'le atıyorum iddialıyoruz. Newcastle belki öyle ama West Ham net bir takım bence. Yani,
0: yani bir Net tabi. bir takıma şöyle bir ekleme yapabilirim. Ne yapmak istediği en net takım? West Ham. Aynen West Ham. <gülüyor> Çünkü sahip oldukları oyuncular ve bir oyuncu alışkanlığı var ortada. Yani işte Cirit Baba'nın ne yapacağını biliyorsunuz. Antonio'nun ne yapacağını biliyorsunuz.
1: Bir şey diyeceğim. Ba- basit bir takım değil mi? Hani dedin ya düşeceğini düşünüyordum çünkü bir tezleri yok diye. Ba- çok basit bir görüntüler var aslında. Yani seni o anlamda çok büyüleyen bir takım değil zannediyorum. Öyle. Ya bunu eleştiri olarak da söylemiyorum. Yani aslında çok insanı büyüleyen o anlamda bir oyunları yok belki de. Yani özellikle. Evet. Şey.
0: Ve aslında hani şandayşın bir yazısı vardı bununla ilgili. Gelenekselliğini anlattı. Bir röportajda özür dilerim. Hı hı. E sanırım hatta sen çevirmiş bile olabilirsin. Tam hatırlamıyorum ama.
1: Muhtemelen ben olabilirim. Şey diyorsun ama Bu kadar pas yapmıyoruz ama kendilerine feda ediyorlar. Bunun neresi cool değil gibi bir şeyse eğer. Evet. Evet.
0: evet. Aynen öyle. Yani hani Biraz da basitliğin gösterişine sahip West Ham United. Evet gösterişli bir oyunları yok. Evet pratik ve tahmin edilebilir bir oyunları var. Hı hı. Ama buradan sonuç aldıkları her denklemde de başarılılar. Ve yani günün sonunda topa sahip olmak, uzun vurmak... Evet bunlar bir çerçeve altına koyulabilir ama... Kazanan her zaman havalıdır. Kazanan her zaman popülerdir. West Ham da kazanmayı devam ediyor uzun senelerdir. Bu değerli bir şey biraz kadro yapısına girecek olursak da Gianluca Scamacca'yı aldılar Sassuolo evet. değerli bir transfer
1: çünkü baya da kovaladılar bu arada yani hani forvete para vermek istediler yani Bróhaya'yı da aradılar mesela yani forvete para verip yani iyi bir forvet almanın peşinden gittiler gerçekten ya bu
0: bence şu açıdan değerli evet Antonio çok değerli bir forvet gol katkısının dışında West Ham'ın bu kadar yükselmesinin en temel oyun... ...en temel sebeplerinden birisi bence. Uzun vuruyorsunuz indiriyor. E tamam bunu uzun bir forvet yapabilir ki... ...Skamakko öyle bir forvet. Ama inanılmaz bir de var. Yani Stoppere omzunu alıp gidiyor... ...bekle dripling mücadelesine girebiliyor. Ve böylece işte oradan... ...Cerit geç ceza sahası içerisine attığı... ...koşulara bir alan açtığını görebiliyoruz. Fakat... ...bu West Ham'ın... ...pratiğini yaptığı ve rakiplerin bildiği bir oyun. Bir bakıma da... Yanına sizin şimdi Scamacca'yı eklemenizle birlikte farklı bir noktaya taşıyabiliyorsunuz oyununuzu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bence Vestan profiline hayli uygunluğu şuradan belli. Serie Antonio ile Scamacca benzer hava topu kazanma sayılarına sahip. 90 dakika başına Scamacca 2.32, Antonio 2.27 kazanmış. Yani girdikleri hava topu mücadeleleri de birbirine yakın. Ama Scamacca bunların %56'sını kazanmış. Antonius 136'sını kazanmış. Bu topu tutabilme üçüncü bölgede West Ham'ın çoğalabilmesi için hiç fena olmayan bir haber çünkü oyuncuyu biraz izledim yayına hazırlanırken oyuncuda kaleye sırtını dönebilme veya sırtı dönük oynadığında da doğru pasları verebilme becerisi var bence bunu söyleyebiliriz. Bu da işte Cerrit Bowen'ın etkinliğinin daha fazla artmasına. Geç ceza sahası içerisi su çekin etkinliğinin artmasına ve genel olarak yapının yükselmesine neden olabilir. Bu açıdan West Ham'ın doğru bir profile gittiğini düşünüyorum ve güçlerine net bir şekilde güç katmışlar gibi gözüküyor.
1: Ya West Ham'ın şu anda bu kadar olumlu konuşmamızın çok önemli bir sebebi. %95-99 sebebi David Moyes diyebiliriz. Yani başka bir sebebi yok aslında. Ve hani David Moyes de da biraz... Buraya tırnakları tırnaklarıyla kazıya kazıya geldi diyebilirim. Bunu da şu anlamda söylüyorum. Yani Everton'daki çok başarılı döneminden sonra... ...çok kötü bir United dönemi her açıdan. Yani itibar kaybetti. Ona çok büyük gelen bir görevdi vesaire Mesela işte geçen sana da attım belki fark etmişsin. Orada Sir Alex Ferguson'la alakalı bir yazı vardı. Işte. United'ın tekrar Alex Ferguson'ı... ...danışma olarak geri getirmek istediğiyle falan alakalı. İşte Ferguson'dan sonra gelen bütün antrenörlerden bahsediyorlar. Hep her gelen United'ın büyüklüğünü algılayamıyor. Her gelen işte... Ben daha önce de büyük kulüplerle çalıştım. Buranın havasında bilirim gibi gelip, ondan sonra büyüklük karşısında işte şok uğruyorlar... ve bunu kaldıramıyorlar aslında. Hani Mois alakalı atıyorum şöyle bir hikaye var. Bir gün Avustralya'ya antrenman yapmaya, şey gidiyorlar, yurt dışı kampına gidiyorlar. E Biliyorsunuz ticari olarak yapılması gereken turlar oluyor. Orada diyor ki Mois, hadi plaja çıkalım, bir koşu atalım falan diyor. Uyarıyorlar ve bakın yapmayalım hani bu <gülüyor> iyi bir fikir değil falan diye. United'teki kulüp içindeki insanlar, çünkü eğer Mesut United'lı oyuncu plaja çıkarsa Herkes gelecek oraya. İşte Moyes de yok ben Everton'dayken yapıyordum sorun olmaz falan diyor. Ama işte burası Everton değil diyorlar mesela. E, ve hakikaten böyle çılgın bir durum oluyor. Oyuncuları kaçırıyorlar hani böyle korumalar falan yardımcı oluyor. Öyle geri getiriyorlar yani, otelle tekrar. Korkunç bir dönem United dönemi. Daha sonraki tercihleri çok kötüydü. Ama yani Moyes kötü bir antrenör değildi ki. Ee, dibe vurdu dönem İspanya dönemi. Ya, prestijinin dibe vurduğu dönem İspanya dönemi. Tabii tabii dönemi. o da çok kötü. O da çok kötü. Sunderland dönemi de çok kötü. Yani arda arda bir insan ne kadar yanlış tercih yapabilirse o kadar yanlış tercih yaptı gerçekten Moise. Ve hani 2010'ları çok gözde bir antrenör olarak başlamışken yanlış bilmiyorsam en fazla menajerlerin kendi arasında meslektaşlarına verdiği bir yılın menajeri ödülü var. Onu en fazla kazanan antrenördü. Premier League döneminde. O kadar iyi bir antrenör olarak başlamışken 2010'ları, 2010'ların sonuna geldiğinde hani bir de dinozor olarak görülen artık dönemi geçmiş. Hiçbir işten anlamadığı falan düşünülen bir adam Olarak görülüyordu Mois Sonra ne oldu? İşte West Ham'ın başına geçti. Ham da o sırada kriz içindeydi gerçekten. Yani böyle küme düşme korkusu falan yaşayan bir takımdı. Biraz zar attılar aslında David Moise'u getirerek. Moyes onları kümede tuttu. Daha sonra işte Moise'un hala kötü bir imajı olduğu için görevde kalamadı. Sonra yeni bir antrenör geldi vesaire derken onlar tekrar biraz da aslında istemeyese istemeye de tekrar Moyes'a gittiler. Pek yani elimizde artık bu var, buna gidelim gibi. Ve Moyes oradan bu takımı diplerden alıp tekrar bir hakikaten tepeyi oynayan bir takım haline getirdi. O anlamda bence çok saygı duyulacak bir şey. Bu kadar hikaye neden anlattım? Aslında West Ham'da yaptığı her şey bana göre ki ben Everton'daki o dönemini hem yakından hem severek takip ediyordum. O kadar belki yani hem yaptığı transferler, hem tercih ettiği oyuncu profilleri işte mesela Suçek'le Felaaini eşleştirebilirsin. Golcü değişik böyle fizikli ortasal profili. İşte Sıkmak kayla Anto- fizikli. İşte Skamaka, Antonio ile Nikica, işte Gelaviçi mesaj işleytirebilirsin, eşleştirebilirsin. bile Kenarlarda ortasal karakterli tam olarak kanat olmayan oyuncular, Fornals ile Pienaar İşte hücuma çok iyi katkı yapan Bekler mesela, Baines ile tamam, belki çok Kreswell uymuyor ama yani Beklerle hani evet öyle bir uyumu var, kol olabilir belki. Yani basit bir oyun stili baktığında çok albinili gözükmüyor ama siz her zaman 8. sırada tutan ve hakikaten transferlerde çok iyi yapan bir antrenördüm oys. İşin tuhaf yanı bence çok para harcadığında çok iyi sonuç alamayan ve genellikle çok ucuz yaptığı transferlerde çok iyi sonuç alan bir antrenördü her zaman için. Everton'da da böyleydi. Hani baktığında bence West Ham'da da biraz böyle su çekmese çok iyi bir transfer. Yani Bu onun çok iyi bir transfer. <Gülüyor> Dove'sunu aldı mesela o kadar verimli kullanıyor ki çufal keza ile. Ama Skamaka çok fazla para verdi veya işte Vlasic'e çok fazla para verdi. Vlasic biliyorsun çok iyi bir transfer olmadı. Yani yine Everton döneminde bir atıf yapacak olursak Bilal Edinov vardı mesela aldı. O pek iyi bir transfer değil yani gerçekten. E, Skamaka biraz beni sadece o anlamda korktuğu çünkü biraz hani Moyes hep mütevazi o kalan o şekilde çalışmaya alışkın bir antrenör ona biraz alışık olmadığı bütçeler verdiğiniz zaman sanki onu iyi kullanamıyor gibi de geliyor bana. E, Buscamak'ın iyi bir oyuncu olmasından bağımsız söylüyorum bunu. Yani biraz e, o açıdan da şüpheyle yaklaşabiliyorum Oysa Ama bence kesinlikle çok diğer takımlara göre üst bir noktadalar ve bu da Moise'un tamamen organizasyon ve e, takım kurma becerisiyle alakalı. Ben bu yılda da onları çok gerçekten e, önemli bir yerde görüyorum. Belli de olmaz yani. Hani diğer programlarda konuştuk. United'ın da atıyorum sorumlu olduğundan vesaire. Belki bir ihtimal ilk altıya da girebilirler diye de düşünüyorum açıkçası. Bu tahminimi mesela diğer takımlar için yapmayacağım. Yani Leicester, Newcastle'a ya yani
0: Leicester yaptığı neden West Ham yapmasın bu kadar istikrarlı bir şekilde oralardayken diyebiliriz. Bu arada sen evet. 2010'ları biraz dinozor gibi geçirmek zorunda kaldı deyince aklıma Avrupa Şampiyonası için kaleme aldığı hem üçlü hem de ters kanat beklerinin kullanımının olabileceği bir yazı Yazmıştı hatırlarsın. Şampiyonu öncesinde. Sonuçta UEFA'da maç analisti olarak çalışan bir isim David hı hı. Oradan bakınca hı hı. hiç de aslında hani dinozorlaşmadığın ve güncel kalabildiğine dair güzel bir örnek. Sonuçların ne kadar yorum yapma şeklimizi etkilediğini yine buradan da görmüş oluyoruz diyeyim. Ve Leicester'a geçelim. Biraz bahsettik zaten. Evet. İlginçtir. Transfer yapmadılar. Ve kadro... Michael.
1: Beş büyük ligde galiba transfer yapmaya tek takımı şu an. Öyle bir şey okudum ama ne kadar doğru bilmiyorum Leicester City için.
0: Yani transferin transfer. bu kadar fazla yaşandığı bir dünya düzeninde bence çok yanlış değildir gibi hissediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani bir transferler yapmışlardı. Geçen sene onlardan ne kadar faydalanıla bildiler tartışmaya açık. Onlar da fena harcamadı geçen sene. Patson'da kayı aldılar, Suámare'yi aldılar ve de Westerberg'i almışlardı. Şimdi bence Leicester hakkında konuşurken biz bu programda da konuştuk. Leicester gücünü savunmasından alan iyi savunma yaparak. ...bir etkinlik kurabilen bir takım. Ama sene başından bu yana... ...Brandon Rogers üçlüde de denedi, dörtlüde de denedi. Üçlüdeyken Amartey'in kaynadığı ...her seferinde... ...sıkıntı yaşadı. Dörtlü, üçlü fark etmeksizin bu takım... ...duran toplarda çok fazla yere aldı. Ve bütün bu... ...savunmada yaşanan sıkıntılar... İşte Vardy'nin geniş alanları kullanamamasına neden olduğu hücum hattında da durmadan bir rotasyona gitmek zorunda kaldı. Orta sahalar ki hiç fena olmayan bir orta sahaya sahip olduğunu söyleyebiliriz Leicester'ın. Orta sahalar yeteri kadar çalışmadı derken Leicester kendi standartlarına göre başarısız ama orta sıra için yine hani 8.lik çok da kötü olmayan bir sonuç elbette. Böyle bir sezonu geride bıraktılar. Transfer yapmamaları ilginç ama şu açıdan bakmak... ...gerekir mi diye sormak istiyorum sana. Hataların ve sorunların... ...ne olduğunu bilen bir... ...Brandon Rodgers. Yapıyı ne kadar yükseltebilir? Buradan bir bakabiliriz. Bir de şuradan bakabiliriz. Brandon Rogers, geçen sene... ...çok fazla kespasın toplantılarına... ...bu takımın ömrü bitti mi? Acaba buradaki misyonunuzu tamamladınız mı? Buradaki oyuncular misyonunu tamamladı mı? Benzerinde sorularla muhatap olmuşken... ...hiç transfer yapmadan... ...ve neredeyse hiç oyuncu göndermeden... Leicester City'ye bir yeni sezon bekliyor
1: sence? Ya ben çok kötü olacaklarını düşünmüyorum. Yani atıyorum 14-15 gibi ya da 12-13 öyle bir sıraya geleceklerini düşünmüyorum. Bence yine ilk 10 takımı Leicester City. Ama ciddi bir momentum kaybı yaşadıkları da bence aşikar. Yani transfer kaybından bağımsız söylüyorum bunu. Yani 1-2 sezon önce işte şu an West Ham için konuştuğumuz konumdalardı bana kalırsa. Sükseli bir takımdı, yukarıya doğru oynayan bir takımdı. Oradan biraz düşüyorlar. Ben tam bilmiyorum hani sen biliyorsan orada ekleme yapabilirsin. Gerçekten niye transfer yapmadıklarını bilmiyorum. Aklıma bir sebep geliyor. Bunlar sen de belki görmüşsündür çok şaşalı bir antrenman kompleksi falan inşa ediyorlar. Belki ona yönelik bir harcamada kısıtlamaya gitme olabilir. Pandemiden dolayı hala kulüplerin gelirlerinin. Çok ciddi etkilenme durumu söz konusu olabilir. Dolayısıyla oyuncu satmadan oyuncu almak istemiyor olabilirler. E bunu neden söylüyorum? En son okudum işte Guardian'daki bu previewlar oluyor. Sen de biliyorsundur. Hı hı. Orada mesela Brandon Rogers'ın şey sözünü vurgulamışlar. Öne çıkarmışlar orada preview'da. Yani ben Leicester'a çok saygı duyuyorum. O yüzden kulüple takışmak istemiyorum. Ama hani onlar da bu durumdan çok memnun olmadığımı biliyor. Gibi bir şey söylemiş. Rodgers. yani Dolayısıyla bu aslında hani Rodgers'ın da istediği bir durum değil tam olarak. Bunu neden söylüyorum? Mesela benim aklıma Liverpool geliyor Leicester şu an düşünürken. Hani Klopp da baktığında çok transfer seven bir hoca değildir ve çok da itiraz da etmez. Elindekilerle genelde itinir ve hani bazen transfer yapmadığında da takımın daha iyiye gittiğini falan görebilirsin. Ben özellikle Klopp takımında, Berlin, Liverpool'da falan bunu iyi bir örnek olacağını düşünürüm mesela. Ama yani Leicester'da tam olarak böyle bir durum söz konusu değil. Yani Aslında gördüğüm kadarıyla Rancında bir isteği var ama gerçekleşemiyor transferler. Biraz da onu görüyoruz bana kalırsa. Ama bence iyi de beraber. Sen de dediğin üzere aslında transferlerin çoğunu geçen sezon yaptılar. İşte Daka gibi, işte Sumare gibi geçen sezon çıkış yapan mesela Desborough Hall var, hiç oynayamayan Fofana var. Westergaard çok iyi takıma giremedi vesaire. Yani aslında bu oyuncuların da bir adaptasyon senesiydi geçen sezon ve bu sezon Avrupa olmayacak. Daha fazla yerelde da oynayabilecekler. Ve Leicester'ın bence en önemli avantajlarından biri. Ligdeki bu konumdaki diğer takımlara göre çok fazla formasyonu ve çok fazla sistem bir arada oynayabilmeleri. Hani sen de dediğin üzere üçlü oynayabiliyorlar. Dörtlü de çok farklı biçimlerde oynayabiliyorlar. Ve çok esnekler bana göre. Dolayısıyla kadro da aslında çok şey değil. Yani dar değil kesinlikle. Hatta çok kalabalık da bence. Hala takımdan ayrılmayan ve uzun süredir bu takımda olan çok fazla veteran oyuncu var. İşte Michael gibi, Evans gibi, Vardy gibi, Mendy gibi... Hatta Ayöze gibi, Amartey gibi. Yani bunlar belki işte atıyorum sezonda 500-600 dakika oynayacak oyuncular da olacak. Veya Albright'in gibi. Ama bunlar hani belli bir rolü yerine getirmeyi aslında çok bence iyi beceriyorlar. Çünkü bunun hani iki sebebi bir takımda çok uzun süredir yer alıyor olmaları. ikinci sebebi de Rodgers da bu kadar uzun sürede çalışıyor olmaları. Dolayısıyla onun taleplerini çok iyi anlayabiliyorlar. Ben o yüzden Leicester'ın çok kötü bir zon geçişini açıkçası düşünmüyorum ama mesela West Ham'ın önünde görmüyorum. Ve hani bu kulüpteki oyuncuların bir kısımda bence Leicester'ın bu ileriye adım atamamasından dolayı artık belki sezon sonunda yavaş yavaş farklı yerlere yelken açabilirler. Çünkü oyuncuların da büyük ihtimalle talepleri olacaktır. İşte bu oyunculardan biri atıyorum Madison olabilir, Barnes olabilir. Keza Tileman zaten konuşuluyor. Hani o açıdan onlar da belki sezon sonunda önemli kararlar vermek zorunda kalabilirler. Bir de ben şeye merak ediyorum açıkçası. Hani geçen sezon biliyorsun Fofana sakatlandı. Acaba bu sezon mesela Çağlar nasıl bir konumda olacak? O da aslında kontratının son sezonuna giriyor. Fofana Çağlar'ı çünkü çok bir arada kullanmıyor. Genelde Evans'ın yanında birini ekliyordu.
0: Ki çok da iyi bir geçirmedi Çağlar geçen sene. Onu da diyebiliriz
1: Evet, evet. Aynen öyle. Acaba Çağlar'da yaş aldıkça mesela Evans'ın üstlendiği o biraz daha dengeleyici rolü alabilecek bir oyuncuya devrilebilecek mesela. Bu da benim kendi adıma kişisel olarak merak ettiğim sorulardan biri. Öyle söyleyeyim. Ve ben Leicester'ı böyle geçeceğim. Hani şeyin üzerine durmak istedim daha çok. Transfer yapmamaları ve bu böyle bir sıkıntı içinde olmalarından. Yani mümkünse de işte diğer takımlarda da böyle ufak ufak bizim dikkatimizi çeken detaylar üzerinden devam edebiliriz herhalde.
0: Evet oraya hemen geçelim. Ben sadece ile ilgili şunu eklemek istiyorum. Hani transfer döneminin yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte. Şimdi Schmeichel gidiyor. Nisle anlaştığı söyleniyor. tamamlanmış bir transfer sanırım. Hı hı. Fofana Chelsea çok büyük bir ihtimal. Onun haricinde zaten Tlemans, Arsenal ihtimalleri sene başından beri konuşuluyor. Ya onun gerçekleşeceğini artık pek düşünmüyorum ama... ...Madison'un da Newcastle'ın istediği söyleniyor. Bunun Oyuncuların hepsini tutarsa Leicester bir başarıdır. Ama bu tarz şeylerde bir sonraki adamı atmak isteyen oyuncuları tutmak da... ...her zaman başarı olarak sayılmayabilir. Çünkü o zaman da verimi düşüyor olabilir oyuncuların. Ki sen de biraz bahsettin gelecek için konuşurken. Leicester'ın bence şu an için en büyük sınavı bu olacak... Zaten transferler yapmadılar. Üstüne üstlük oyuncuları tutamazlarsa veya tuttuklarında bu oyuncular huzursuz olursa işte belki birazdan Brighton'da konuşuruz mark Kurea gibi. Leicester'in işi zor olabilir diyeyim. Hatta mark Kurea'yı açmışken biraz Brighton'a girelim ve biraz hızlanarak geri kalan takımları tamam. konuşalım. Ne yapmak istediğini bilen bir takım. Brighton topa sahip olmak istiyorlar ve belki de topa sahip olma...
1: O da Le- Leicester gibi bence yani şekilden şekile girebilen bir takım bence. Yani formasyon hem oyuncular için de söylüyor. Ee, kesinlikle. Yani bu arada da bence benziyorlar.
0: İzlediğinizde çok farklı opsiyonlar görebiliyorsunuz. Hani varyasyon açısından da sadece 4 belki formasyon olarak ki değişen bir takım onlar da 3'lü de 4'lü de oynuyor ama sadece 4-4-2 oynasalar bile saha içerisinde çok farklı oyun
1: kurulumuna sahipler. Pascal Gros sol back oluyor. Ya Kookurye'ye bak, Kookurye mesela solving back'te oluyor. Dörtlünün sol sto de oluyor. Sol sto- şey back'te de oluyor veya üçlüde sol stoper de da oluyor.
0: Eden ya Burn yani, sol back'te yani. oynuyordu olduğu dönemde. Her şeyi yapabilen evet, bir takım Brighton'da oynadığı dönemde Dan onu da yapıyordu. Ama onlar bakalım bu sezon nereye kadar gidebilecekler? Ya en büyük soru işareti
1: ben 10-12 sırası falan diyorum. ya Çok ileri gidemezler bence. Ama işte böyle akmaz kokmaz ya, artık. Bence de. Düşünüyorum ben. hani bence de düşünüyorum. öyle.
0: Çünkü bir şu sorunu bir türlü atlatamadı Graham Potter. Ya bu takım evet ne yapmak istediğini çok iyi bilen. Evet belli oyuncularla da iyi harmanlanmış bir takım olmasına rağmen hani yabancıların dal dediği hani sıkıcı demek istemiyorum asla bunu ama belirli enerjiyi de üst düzey maçlarda koyamayan bir takım. O yüzden işte geçen sene ligin en az gol atan takımıydı diye aklımda kalmış düşmeyen takımlar arasında söylüyorum bunu. Yani kalan 17 takım arasında.
1: Bakalım. Bu
0: da ya Wolverhampton'dır ya Bright Brighton, E Wolverhampton'da çok az gol atmıştı. Bence Wolverhampton olabilir. Evet. Yani onlar ikisi çok benzerdi. Yani çok az yiyip çok az atmışlardı. Yani Brighton'ın gelecek sene bence de yani ilk 10 İçerisinde olmazlarsa şaşırmam. Wolverhampton
1: orada. Öyle mi? 38-42. İyi bari en azından. 42. Buradan, Wolverhampton evet, e,
0: buradan Wolverhampton'a da geçeriz. Şu açıdan söyleyeceğim. Ya Brighton evet uzun süredir istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bu güzel ama artık Nick Castle gibi bir tehdit var. Aston Villa gibi bir tehdit var. O yüzden ilk 10 çok da o kadar kolay bir şekilde kalabilecekleri bir yer mi emin değilim.
1: Ya ben onların zaten öyle bir amaçları olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ya biraz mesela Southampton gibi veya Brentford gibi biraz proje takım onlar. Hani o yüzden de geçen sezon en önemli bir başarıydı. Ama işte Aston Villa gibi Leicester gibi, yani Leicester artık biraz ayırayım. Aston Villa gibi Newcastle gibi West Ham gibi hakikaten hırslı bir şekilde de çok yukarı oynamayı dağının olan bir takım olduklarını da çok düşünmüyorum açıkçası. Hani daha ziyade işte mesela bir suma'yı sattılar ya. Hani işte belli bir parayı aldı üç katına sattı ve yerinde yeni birini koyabildi. Belli bir oyun stili var bence ve hani Premier League'de kalmaya devam ediyorlar. Hani Brighton'ın orta vadedeki yani önümüzdeki 5 sezonki amacı bence bundan çok da farklı olmayabilir ya. Yani. Yani o yüzden de çok umursadıklarını ıı, düşünüyorum. Olabilir.
0: Yani belki hocayı da biraz daha parlatarak hani
1: aynen yani oradan da bir şey yakalayıp çünkü şu olacak mesela Tottenham Potter'da bir sonraki görevi işte Big Six'ten birine olursa buraya gelecek hocayı bu da belki bu projeyi satacaklar. Bence de olabilir. Ben de yakıştırıyorum. Yani atıyorum. Bu, bu, bu projeyi saçacaklar buraya geliyorsunuz. Bu aşamayı yapıyorsunuz gibi. E nitekim işte Saati örneğini verdim az önce. Pochettino böyle bir örnekti. Yani bunu şeye satabiliyordun. Evet. Tönörlere. Böyle bir şey olabiliyor diye. Wolverhampton'a
0: geçirelim dilersen. Hızlı bir
1: şekilde. Aynen. Bence onlar Leicester'a benziyor açıdan. Brighton'a gol atamam açısından benziyorlar. Birkaç sezon öncenin çok iyi takımı olup o havalarını tamamen yitirmiş ve artık eskisi kadar para harcamayan kulüp olarak da Leicester'a benziyorlar öyle söyleyeyim. Onlar da bu sezon pek transfer yapmadılar. Hatta daha ziyade mümkün mertebe satmaya çalışıyorlar. İşte adam Trauer'a gidecek mi, kalacak mı? Gidecek tabii de hani alıcı bulamadı. Morgan Gibbs-White diye değerli bir oyuncuları var. O da sanırım gidecek. Genç bir oyuncu. Onun dışında da çok bir gelişme yok. Yani fena bir takım değiller. Aynı Leicester gibi. Senelerdir biliyorsun üçlü oynuyorlar. Hani önde hızlı Jorge Mendes'in getirdiği kaliteli oyuncuları oluyor genelde. Onlar öne çıkarıyorlar falan. Ama hani aynı şekilde... Çok da heyecan veren bir takım dilmana göre. Ee, belki bu Kilman var. Hani Stoper e, biraz hikayesi de enteresan biliyorsunuz. Futsal oyuncusuymuş. Bir yanda işte çok alt kademeliklerden gelip bir yanda kendi premierlikte bulunan bir oyuncu. Mesela bu bence enteresan güzel bir hikaye. Bir de benim o draftta seçtiğim herkesi şaşırttığım <gülüyor> Pedro Neto. Bence çok beni heyecanlandıran bir oyuncu. Belki bu sezon oyuna çıkabilir. Geçen sezon yüksek hatlarından sonra tekrar. Onun dışında da bilmiyorum Vox'a dair çok konuşacak. Evet diye. yani uzun
0: süredir istikrarlı bir şekilde kalan bir takım. İteresan yani. bu sezonun transfer dönemini çok hareketli geçirmemeleri Mendes parmağı varken. Ama onlar da çok uzun süredir hareketli bir şekilde geçiriyordu zaten transfer dönemlerini. Durmadan takıma bir ekleme geliyordu. Bence hani Pedro Neto umalım ki hem senin adına da umalım. E, hareketli bir dönem geçirir çünkü <gülüyor> hareketli bir kücüm oyuncusu. Hareketliden kalsın yani dinamikten ziyade... Bir şekilde gol katkısı verebilecek bir hücuma hücum oyuncusuna ihtiyaçları olacak gibi duruyor. Çok kısırlı evet. Yani takım, Çok kısır, takım kısır olduğunu yani gözle görülür bir kısırlık var takımda yani, yani öyle soyut bir kısırlık yok. <gülüyor> evet
1: atamıyor gol atamıyor. 38 gol işte geçen sezon ve takım 10. falandı galiba. Evet evet ilk şey konuda bitirmişlerdi. Maç
0: başına bir gol. Palace'a geçelim. Palace'da bu programda sık sık yer verdik. Onlar Jack Ducori'yi Kadrolarına kattı Fransa'dan. Ben bu transferi şu açıdan değerli görüyorum. Şimdi Connor Gallagher gitti. Ve Connor Gallagher Hı-hı. sadece bir hücum oyuncusu değildi. Ya yani pres aksiyonlarında da çok fazla oyuncuyu izliyorduk. Bazen Forvet'i ikileyerek oraya girip kazandığı toplarla da hücum edebiliyordu. Üstüne üstlük yaratıcı da bir oyuncuydu. Skor katkısı verebilen bir oyuncuydu. Şimdi bu Connor Gallagher'ın ayrılığının Ducure ile bağlantısı ne? Şöyle bir bağlantı kurabiliyorum ben. Sezonun başında Palace üçlü orta sahayı tek bir önlü libero'ya emanet ediyordu. Sonra o biraz daha 4-4-2'ye evrildi zamanla. Çift pivota benzer bir yapıda da izledik Palace'ı. Şimdi Connor gittiği süreçte bir yaratıcılık eksikliği ortaya çıkacak. Bu yaratıcılık eksiğinin de herhalde... Pe- Ezel. Ya evet hem... Eze üstüne yani şu anlamda söylüyorum ben. Bir yaratıcılık eksiği ortaya çıkacak. Bunu da muhtemelen Viera savunma önünde Ducure'yi tek başına konumlandırıp orta sahadan bir şeyler yaratmaya çalışabilir gibi hissediyorum. Yani sezona, geçen sezona başladığı gibi başlarsa ben çok şaşırmam. Yani biraz aslında Kuy, Kuyate'yi güncellemişler gibi geliyor bana. İyi bir güncelleme yapmışlar gibi. Biraz daha dinamik. Oyuncuyu çok fazla izlemedim. Sadece okuduklarım ve veriler üzerinden söylüyorum. Ama hani orayı çekip çevirebilecek bir oyuncu profili olduğu söyleniyor. E sen ne dersin? Bu hani Kaner Galagher'ın gittiği süreçte Crystal Palace adına.
1: Ama Galagher biraz daha öne doğru olan bir oyuncu. Dukure daha geriden bir oyuncu ya.
0: Ee... Öyle şey anlamda söylüyorum. Yani Galagherla Dukure kesinlikle aynı oyuncu profili değiller. Sadece Dukure'yi geriye atmak orta sahada iki farklı oyuncuyu daha farklı şekilde kullanmaya yardımcı olabilir. Bir anlamında söylüyorum. Yani kısacası Mourinho'nun Ander Herrera'yı oyuna alıp Biraz daha hücuma Aha. döndürdüğü süreçler oluyordu ya. Oyuncu üzerinde değil de oyun yapısı açısından söylüyor.
1: Ya Dukura mesela şöyle bir şey de söyleyebilirsin. Kısıpalı çok uzun süre aslında ligde kalabilmeyi önemseyen, hedefleyen bir takımdı. Çünkü yani kaynakları daha kısıtlıydı. Başka beklentileri vardı işte. onlarda. da kulübü geliştirmeye bakıyorlardı. Antrenman tesisleri, stadyumu, altyapı olanaklarını vesaire. O sırada da Royalsson kulübü bir şekilde Premier tutuyordu açıkçası ve çok hani göze hoş gelen, heyecan veren bir oyun- oyunları yoktu modern anlamda. E ee, Vieira'nın geçen sezon başladığı, inşa etmeye başladığı şey bunu yavaş yavaş değiştirmek ve bu sezonda biraz onun üzerine çıkıyor. Yani Dukure transferi de bence biraz o anlamda yorumlanabilir. E çünkü atıyorum oradaki işte Milivojević veya Kuyata gibi oyuncuların daha farklı bir senin de söylediğin üzere. Ya bunu mesela geçen sezon Altır Stoper Gehi'de de görebiliriz. Yani topla daha iyi çıkabilen, e, dribling yapabilen, daha işte pas oyununa veya daha yaratıcı bir oyuna daha endeksli bir oyuncu. Böylece işte aşama aşama bence atıyorum birkaç sezon sonra çok daha top oynayabilen, yani futbol oynayabilen bir takımla gelebilecekler büyük ihtimalle. Ben hani atıyorum Dukura gibi transferlerini de geçen sezonlarda transfer ettikleri atıyorum Eze gibi, yani işte Olise gibi. Bu arada farkındaysadır Bonjor'a geçen programlar geçen sezon galiba konuşmuştuk. Hani hep benzer profilde böyle dribbling yeteneği yüksek oyuncuları tercih ediyorlar. Hani belli bir stillerde oluşmuştu. Vierra'nın
0: ben bu transferlerde çok parma olduğunu düşünüyorum açıkçası. D'Kure Kure'de biraz öyle.
1: Ben de ben de ben de öyle ben de öyle düşünüyorum. Yani aşama aşama gidiyor. Ben Palazzı baya beğeniyorum ya gerçekten. Yani hem kulüp yönetimini hem de geçen sezon benim dediğim gibi çok olumlu anlamda şaşırtmışlardı. Vierra'nın ben çok zor bir görev olduğunu düşünüyordum çünkü hem stili değiştirecek hem zaten biraz aslında orta'nın alt sırada da alt kısmında kalan bir kulüpken. Onlara yukarıya çıkarıp hem stil değiştirmek bence çok önemli bir başarıydı bu sezonda onun üzerine herhalde çıkmayı. Öyle gözüküyor.
0: Sanırım. Onların en büyük güçlüleri yani merkezi iyi kapatan ve iyi pres yapan bir takım olmaları ilittı. O yüzden Dukure'nin bu pres yapan Azgoliyen takımda etkili olabileceğini düşünüyorum diyorum ben Newcastle'a geçiyorum. Hı hı. Sözlerin eri bir kulüp şu an için Newcastle'ım. Şu açıdan söylüyorum. Ne açıdan? Transfer dönemlerini çok hareketli geçirmeyeceğiz dediler ve ben buna kış özelliğine inanıp yaz özelliğine inanmıyordum ama gerçekten inanılmaz yüksek meblağlar harcayarak sürece başlamadılar.
1: Alamadılar ama bence. Bence alamadılar. Böyle düşünüyorsun. Ben biraz öyle düşünüyorum. Ya şeyi okudum mesela, Ekitike diye bir oyuncu istediğini söylüyor mesela de Ha PSG'ye gidiyor oyuncu. Biz bu oyuncuyu çok istedik ama bizi tercih etmedi. Böyle şeyler oluyor. İşte bundan memnun değiliz yani falan. şu diyor. açıdan
0: bir yarış varsa zaten tercih edilmeme durumu bana çok anormal gelmiyor. Ama Aha. işte Sven Botman ya da geçen sene aldıkları Gimareş özelindeki o profildeki oyuncuları da çok fazla kovalamıyorlar bence. Yani transfer yapmak için illa transfer yapalımdan ziyade nokta atışa gidelim diyorlar sanki.
1: İşte aynen öne oyuncu arıyorlardı bence kesinlikle. Bu forvet de olabilirdi, kenarlara da olabilirdi. O aradıkları nokta atışları ben bu yaz alamadıklarını düşünüyorum. Yani çıkan açıklamalardan da öyle gözüküyor. Ya yani kenarlar falan bence hala biraz sıkıntılı. Mesela sen maksimum tamam çok patlayıcı, çok değişik bir oyuncu ama bir yandan da hani çok güvenebileceğiniz skor katkısı anlamında tüm her sezon 15 gol atar diyeceğiniz bir oyuncu değil. Hani diğer kenarda bakıyorsun mesela Almiron var. Veya işte Fraser belki kullanılabilir. E forvet Wilson zaten sakatlık problemleri yaşayan bir oyuncu. Wood bilemiyorum. Bence rotasyon oyuncusundan öteye geçemez. Yani bence ön tarafta belli problemleri var ve e, sanki oraya da istedikleri çok takviyeleri yapamadılar gibi. Atıyorum, iyi bir geri dörtlü kurdular mesela. Pop'u alarak da iyi bir kaleci aldılar diğer yandan. Ama e, sanırım biraz istediklerinin altında bir transfer dönemi geçtiği gibi geliyor bana. Yani daha iyi beklentileri var.
0: Olabilir. Sen hani geri dörtlüğü iyi kurdular, Pop'u da eklediler dedin. Ben oradan alacaktım aslında sözü. Şimdi geri dörtlüye bir bakalım. Trippie, Botman, Den burn Target. Şimdi bu takım Brighton'ın geri dörtlüsü olsa... Dersin ki bu takım inanılmaz topa sahip olur, inanılmaz da oyun kurar. Fakat ön hatta baktığın zaman bahsettiğin gibi şimdi Chris Wood'la bir oyun oynayabiliyorsun. <gülüyor> Sen Maksimen'le bir oyun oynayabiliyorsun. Evet. Şimdi geri dörtlüğüyle istediğin oyunu oynarsın. Trippier'la topa da sahip olursun. İşte dinamizm gerekiyorsa onu da yaparsın. Botman, Kezalil'de benzer şeyler yaptı ama ayağı da temiz bir oyuncu. Dembélé zaten Brighton'dan geliyor. Vettar Gıt yine bir şeyler katabilir. <gülüyor> Yani geri döplü her şey yani topa da sahip olur. Devamlı istediği oyunu da oynar. Ama ön hat dediğini oradan da doğrulanıyor bence. Yani pek uyumlu demeyeyim ama St. Evet, St. aynen öyle. yani Tam karşılığı olmayan bir ön geri hatı sahip. Yani
1: ön hat, Stubruss. Ön hat, Stubruss, Arkaat,
0: Edehav. Yeni Newcastle, eski Newcastle gibi almışlar. Aynen. Buradan dilersen ekleyeceğim bir şey yoksa...
1: E- yani sıralama belirteyim. Bence ilk 10 adayın ilk ama yani o kadar. Yani 8-9 olabilir. Yani ilk 6'yı zorlayabilecek bir sezon getireceklerini düşünmüyorum. 9-10 olurlar. Ben de şöyle
0: olabilir. bir şey söyleyeyim. Ben 13-14 civarında kalsalar bile Ocak ayında eklemeyi çok rahat bir şekilde yapabilecekleri için hani sezona çok kötü başlamalı kredisinin en yüksek takımlardan birisi olduğunu düşünüyorum. İlk yasıl açısından. Olabilir. olabilir. Everton'a gidelim. Devam edelim. Everton'a gidelim.
1: Vallahi Everton enteresan. Yani bir şey söylemek çok zor. Yani şöyle düşme adayı mı yoksa orta sırada takım olarak yorumlayabilir miyiz? Bence çok arada bir takım. Her açıdan arada bir takım. Yani yol kaybetmiş bir takım. Yani sen de biliyorsun artık. Çok da büyük bir kulüptür. Lampard'tan ne bekleyebiliriz en azından sağ içinde taktik anlamda? Belki biraz ondan bahsedebiliriz. Ya yani ben onun... İlk sezonu Derby kanteki ilk sezonda, sezonda gösterdiklerinin biraz o anlamda önemli olabileceğini düşünüyorum. Yani belki Everton da biraz böyle bir şey yapabilir. Ya genellikle çok koş koş oyunu oynamayı isteyen ama koş koşu bu hani şey anlamda söylemiyorum. Hani topa sahip olmayı istemeyen anlamda söylemiyorum da enerjik ve özellikle işte orta saha oyuncularının da çok fazla hücuma çıkmasını isteyen ve kenar oyuncularının daha böyle esnek roller alabilmesini isteyen bir antrenördü. Ya Mason Mount bence çok iyi bir örnek. Yani Mason Mount zaten hani Frank Lampard'ın çok favori bir oyuncusuydı çünkü hani gerektiğinde sol önde de kullanabiliyorsun. Gerektiğinde sol iç olarak da kullanabiliyorsun. Süper enerjik süper oyun katkısı veren, gol katkısı veren bir oyuncu mesela. Ya böyle oyuncular isteyen bir antrenör olduğunu düşünüyorum ben Frank Lampard'ın Biraz belki bunu oluşturmayı deneyecektir Everton'da. Ama yani kadro ne kadar el verecek, neler yapabilecekler çok da bilemiyorum. Mesela Mark Neal'ı aldılar. Muhtemelen işte bir kenarda onu kullanacaklar. Ama mesela forvet açıkları var çok net birçoklar. İçerli sonuna gitti. Karl Lübünün mesela Rondon var. Ki da hiç bu oyuna uyan bir oyuncu değil. Ee, belki Anthony Gordon'dan bahsedebiliriz. Az önce bahsettiğim oyuna bence çok uygun bir profil. Belki biraz ondan açıklanabiliriz. Yani son senesi gibi. Yurtumda. Normal şartlarda. Evet yani normal şartlarda Deliali'nin bu oyun için çok uygun olabileceğinden falan bahsedebiliriz. Ama bu 3 sene önceydi muhtemelen. Şu anda nerede olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Dolayısıyla biraz sürüncemede bir kulüp ama ben hani ligden düşecek kadar da kötü olacaklarını düşünmüyorum. Biraz da Lampard'ın iniş çıkışlarına bağlı diye düşünüyorum. Gerard'ta konuştuk ya sertlikleri olabiliyor takımın ona vereceği tepkiler, takımdan alacağı geri dönüşler falan bence Everton'ın sezonunu belirleyecek. Ya de. ben
0: Lampard geldikten sonra da gelmeden önce de izlediğim en kötü takımlardan birisiydi Everton Premier Lig'de. Kadroya baktığında evet isim olarak profil yüksek oyuncular var. Delali Alan, işte Townsend, Lüben oyuncular kötü oyuncular kesinlikle değil. Ama takım ve kulüp bağdaşmış bir noktada. Ya yani benim tez geldi diye Rondona da sahipsin. Ancelotti geldi, Alana da sahipsin. Ama bunlar ne yapıyor? Birbirleriyle uyumlu mu? Nasıl bir oyun çıkartacaksın? Nasıl bir harmoni çıkartacaksın? Orada benim kafam karışıyor. Frank Lampard buradan doğru bir yapı çıkartabilmek için uygun profili ondan da pek emin değilim. Yani genel olarak Everton'ın teknik direktör tercihleri hep yüksek profilde oldu. Ama yani Ancelotti tarih başarı getirebilen de hiç kimse olmadı. Sanki orada biraz daha Böyle hoca getirelim ve onun üstüne yap, transferlerini yapalımdan ziyade bir yapı kurmaya çalışalım fikri. Bence Everton'u kurtaracak şeylerden birisi olacak ilerleyen senelerde. Var mı aklına gelen bir takım benim aklıma Leeds geldi.
1: Bence düşenleri yani düşme adayı olan takımları da konuşalım sonra kapatalım zaten daha da uzatmadan. Konuşamadığımız takımlardan özür dileyelim ama sezon içinde konuşuruz yani Brentford, Southampton... Kim var başka bakıyorum. O ikisini konuşmamıştı zaten. Evet onlardan özür diliyoruz. Ya benim düşme adaylarımı söyleyeyim ben. Yani, üç takım. Zaten ikisi çıkanlar Born Fulham. Ben bir de Leeds'in düşeceğini düşünüyorum. Nottingham Forest'ın bir şekilde kurtaracağını düşünüyorum. 17 falan olarak. Belki sen de öyle bir adaylarını söyleyerek şey yapabilirsin. Onun ya ben de... Fulham'ı
0: ne yazık ki koyuyorum oraya. İstemesem de. Fulham oralarda olacak. Leeds ben de düşme adayı olarak şu açıdan yazdım. Yani Kalbin Philip Sirafinia gitti. Gelen oyuncularda genellik yani hocanın istediği Cemarşın birlikte çalıştığı veya talep ettiği oyuncular üzerinden geldi. Nasıl bir şey çıkacak biraz görmek gerekiyor ama onların
1: ben hiç güvenmiyorum ya. Belki hoşuna gitmeyecek ama yani Cemarşın kurulan... Yo, yok. Ben, hoşuma, yani
0: hoşuma şey. yani hiç şey değilim. Hani ben de hocanın güzel bir yapıda güzel bir döneme denk geldi. Evet ama. Ya bazı hocalar vardır. Gerçekten çok güzel bir iklimde habitatta çalışması gerekir. Onlardan birisi olduğunu düşünüyorum Jesse Arşın. Yani Leipzig için mesela yalnız zamanlı. Ya
1: bence Red Bull Red Bull hocası yani. Tam olarak Red Bull hocası. Evet
0: evet. Aynen ama mesela Leipzig ile büyük geldi hocaya sanki.
1: Aynen öyle. Ki yani o yüzden biraz böyle gökten zembille inmiş gibi bir havası vardı. Manchester United dönemindeki Ragnik'in durumu bunun en abartılan grotesk haliydi de. Öyle bir şey olacağını söylemiyorum ama Red Bull hocalarının o anlamda bende böyle bir şeyi var. Yani kötü izlenim var öyle söyleyeyim. E, Leeds zaten Bielsa döneminde de kadros kötü olan bir takımdı. Çünkü Bielsa sebebiyle zaten aslında o konumda olan bir kulüptü yani. Bunun üzerine bence çok güven vermeyen bir antrenör. Transferleri de yapıyorlar ama e, sene de dediğin üzere transferlerin tamamı hocanın, hocayla alakalı olan transferler. Dolayısıyla atıyorum marş gittiğinde de o yapı tamamen çökecek. Bilmiyorum ben çok güvenmiyorum yani Leeds'e. O yüzden bu sezon onların düşeceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Ya Nottingham'a gelecek olursak da bir gol noktasında ne yapacakları merak ediyorum. Yani hücum hattı böyle çok fazla ekleme de yapmadılar. Bilingar'da aldılar. Yanlışım yoksa. Ama hani hoca Steve Cooper.
1: Avo- Avonii var ya orada. Bence fena değil aslında hücum atları. Ama bilemedim. Olabilir de tabii. Avonii de mesela önemli bir oyuncu olabilir. Bu Nesliga'dan gelen... Lingard'da çok para verdiler biliyorsun. West Ham'ın elinden aldılar ve böyle haftalık 200 bin pound gibi acayip paraların falan konuşuluyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Yani şeyden de yatırım yapıyorlar biliyorsunuz. Olympiakos'un sahibi olan hı hı. kişi. Şimdi adını yanlış söyleyeyim. Marina kismiydi Kendisi aynı zamanda Nottingham Forest'ına sahibi. O yüzden de böyle bir sıcak kanlılığı o paraya harcama isteği var. Biraz elleri açık gözüküyor. İyi para harcadılar. Ben antrenörlerine de güvendiğim için kupra bilemiyorum. Biraz umudum var galiba orada.
0: Yani Lingard bence yine yükselir tam oraların Küçük Deniz'in büyük balığı gibi hissediyorum Lingard'ı.
1: Aynen, aynen, aynen. Ben de o yüzden orada etkili olabileceğini düşünüyorum. Ya ya.
0: Umarım ama ben hani bir temenni olarak ekleyeceğim son söz olarak. Borbut düşmez Hı. diye umudum. yani Ümidim o yönde umarım düşmez. Scott Parker'ın bir daha Kremlin Kottage'da yürüdüğü gibi yürümesini istemiyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> anladım. Şey, anladım. Kesinlikle an dolayı diyorsun. Anladım. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim bu arada. Biraz ilgimi çeken bir konu olduğu için bir ara araştırıp bakmıştım. Yani şimdi bu düşme adaylarından çoğu aslında lige bu sezon çıkan takımlar. Hep böyle miydi veya ne kadar oluyor diye. Ya Premier Lig'in 30 senesinde ortalama çıkan 3 takımdan ikisi hep düşüyor. Öyle söyleyeyim yani.
0: Bunun bu arada bir Zonal Marking Podcast'ı var Michael Cox'un. Böyle bir podcast var. Evet. Tam olarak dediğin araştırmayı yapmış. Tavsiye edelim dinleyenlerimize. Öyle mi?
1: Kaçırdım o zaman. Ben de valla elle yaptım hepsini saydım. Ama bizi
0: dinledikten sonra dinlesinler.
1: <gülüyor> yani şöyle söyleyeyim. Son 20 yıla bakmışım mesela. Yani 28 takım, 60 tane takımı çıktığını düşünelim. 28'i zaten 1. yılın sonunda düşmüş. 9 tanesi de 2. yılın sonunda düşmüş. Yani yarısından fazlası zaten 2. yılın sonunda düşüyor. Öyle söyleyeyim. Genelde 3. ile kalan çok fazla olmuyor. Çok ciddi bir yatırım olması, çok ciddi bir arkanızda bence tarihsel güç falan olması gerekiyor. İşte bir Aston'da böyleydi. West'tan böyleydi. Bir yere düştü geldi. belki evet, Forest. Hani onların o anlamda söyledim. Marinakis'in gücü o anlamda önemli olabilir. Ekonomik harcama kapasitesi. Hani Born Umut veya işte Fulham'da o yüzden biraz albenisiz duruyor açıkçası. Özellikle Born Umut. Tabi bilemeyiz yani. Zamanında atıyorum Sheffield gibi örnek de var. Sheffield United gibi geçtiğimiz senelerden. De.
0: Ama onlar da ikinci senede düştü.
1: Aynen işte. öyle. O yüzden premierlik böyle bir lig. <gülüyor> Çok kolay değil yani. Öyle Aynen öyle. Ve kapatalım. kapatalım. Zaten
0: bu sezon bahsedemediğimiz takımlara bol bol, bol girmeye çalışacağız. Yani. Onu da buradan söylemiş olalım. 5 Ağustos'ta lig başlıyor. Yeni sezonda, hani sezon öncesi program serimiz burada bitti. Yeni sezonda görüşmek dileğiyle diyelim ilk hafta sonrasında. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Bizimler için teşekkür ediyoruz.